1: Kính chào quý vị và các bạn! Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu Thi Thiên 32 Thi Thiên này được gọi là Ngọc Thuộc Linh Nhưng nó bị hiểu lầm Đề tựa của nó nói rằng Thi Thiên của David Làm để dạy dỗ Những lời này cũng được dùng Nói về tương lai của Israel Trong Thi Thiên 32 Nói về sự khôn sáng, dạy dỗ Nó sẽ dạy dỗ cho dân sự Đức Chúa Trời Vào một ngày tương lai Và ngay lúc này nó cũng là một thi thiên dạy dỗ chúng ta. Trong Thi thiên 51 là thi thiên nói về sự sám hối và ăn năn tội lỗi sau khi David phạm tội và bị tiên tri Nathan khiển trách. Còn Thi thiên 32 ký thuộc về sự ăn năn tội lỗi, nhận được sự tha thứ và phước hạnh sau khi Chúa phục hồi. Mời các bạn cùng xem trong Thi thiên đoạn 32 câu 1 đến câu 2. Phước thai cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước tha cho người nào, trước Duva không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Tại đây, David ban lời dạy dỗ. Ông nói cho chúng ta biết rằng ông đã ăn năn tội lỗi với Đức Chúa Trời và được sự tha thứ. Ông nhận được sự phục hồi trọn vẹn của Đức Chúa Trời. David có được sự an nghỉ trong Ngài và ông dân bài ca giải cứu. Ngày nay, hãy anh tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa của thế thì tội lỗi được tha và được phước hạnh. Tôi mong mướt rằng quý vị hãy đến với Chúa Giêsu để nhận được sự phước hạnh này. Xin quý vị đừng để tội lỗi cứ đè nặng chất chứa trên đời sống của mình. Nhưng xin quý vị hãy tìm phước hạnh giống như David đã kinh nghiệm, tức là phước cho tội lỗi mình được tha, được khỏa lấp tội lỗi mình được tha thứ và lúc đó tôi tin chắc rằng đời sống của quý vị sẽ trở nên một đời sống phước hạnh và nhẹ nhàng. Và trong Thi thiên đoạn 32 câu 3 nói tiếp: Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên siết trở ngày. Khi kính thưa các bạn, tưởng tượng đến hình ảnh này. đã David ngồi trên ngôi và nhìn đám đông. Ông nói với chính mình: Không một người nào biết điều gì ta đã làm. Không ai biết tội lỗi của ta. Ta đã giấu rất kín. Nhưng trong thời gian đó, tâm hồn của David bị phiền muộn. Thật vậy. Quả câu này nói chúng ta biết rằng xương thịt của David đã khô héo. David bắt đầu xuống dốc, mất ký. Những người cận thần xung quanh ông cảm thấy khó chịu, lo lắng cho vua. Họ nghĩ rằng cần phải gọi thầy thuốc đến vì có thể vua đang mang chứng bệnh nghiêm trọng. Vì David giữ yên lặng nên phải gánh chịu đau khổ, đau đớn về tội lỗi ngày này sang ngày khác. Và trong thi Thiên đoạn 32 câu 4 Vì ngày và đêm tai chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạng mùa hè. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn có thể phạm tội và các bạn không thể nào thoát khỏi hậu quả tội lỗi đó là sự khác biệt giữa người được cứu và người chưa được cứu. Nếu các bạn là người thế gian, các bạn có thể thoát khỏi hậu quả của tội lỗi mình trong một thời gian. Nhưng con cái của Đức Chúa Trời không thể được. Tay của Đức Chúa Trời đè nặng trên David ngày và đêm. Phaolô nói trong câu Tô thứ nhất đoạn 11 câu 31 đến 32. Nếu chúng ta biết đoán xét lấy mình thì khỏi bị đoán xét, song khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị ngại sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Nếu chúng ta không tự đoán xét chính mình, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ đem con cái Ngài đến nơi sửa phạt. Thời gian ngắn sau khi David phạm tội, thì tiên tri Na Thang đến với David và cõi trách. Tiên tri gặp vua và nói rằng, tôi có một câu chuyện nhỏ, xin muốn kể cho vua nghe. Và câu chuyện đó được chép trong Sa minh thứ nhì đoạn 12, Câu 1 đến câu 7. Được sâu và sai thang đến cùng David. Vậy Na-thang đến cùng người mà rằng Trong một thành kia có hai người. Người này giàu, Người kia nghèo. Người giàu có người nhiều chiên bò rất nhiều, Nhưng người nghèo chẳng kể một con chiên cái nhỏ Mà người đã mua thì chẳng có gì hết. Người nuôi nó, Nó cùng lớn lên với con cái người tại nhà người. Ăn đồ người ăn, uống đồ người uống, và ngủ trên lòng người. Nó như con cái của người vậy. Và có người khách đến, người giàu. Người giàu tiếc không muốn đụng đến chiên bò của mình đặng dọn một bữa ăn cho người khách đã đến. Bèn bắt con chiên con của người nghèo dọn cho kẻ khách đã đến thăm mình. David bèn nổi giận lắm cùng người ấy. Và nói cùng Nathan rằng, ta chỉ đức sâu và hàng sống mà thề, người đã phạm điều ấy thật đáng chết. Hắn phải thường bốn lần giá chiên con không có lòng thương xót. Bây giờ, Nathan nói cùng David rằng, vua là người đó. Thưa các bạn, khi tiên tri Nathan khiển trách David, thì David nhận biết tội lỗi của mình, và ông liền ăn năn và trong Thế Thiên đoạn 32 câu 5 nói tiếp Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng được siêu va, còn Chúa tha tội ác của tôi. Đây là một lời giải tốt lành cho các bạn và tôi, phải không? Nếu các bạn hiện nay mất sự giao thông với Chúa Trời bởi vì sự phạm tội, David khuyên chúng ta hãy quay trở lại cùng Ngài. Như lời Chúa được chép trong Thơ văn thứ nhất. Đoạn 1 câu 9 Nhắc nhở chúng ta như sau Còn nếu chúng ta xưng tội mình Thì Ngài là thành tính công bình Để tha tội cho chúng ta Và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác Và trong thi thiên Đoạn 32 câu 6 Nói tiếp Bởi cái phàm người nhân đức Đều cầu nguyện cùng Chúa Trong khi có thể gặp Ngài Quả thật Trong lúc có nước lục lan ra Thì chẳng lan đến người khi David đề cập về nước lục lan ra, tôi nghĩ rằng David muốn nhắc nhở về cơn đại hồng thủy trong thời Noe, như được ký thuật trong sách Sáng thế ký đoạn 6 đến đoạn 8. Noe đã ở trong chiếc tàu khi nước lục đến. Nước lục hủy diệt mọi người khác, nhưng lại nâng Noe lên bởi vì Noe ở trong tàu. Sẽ có một thời kỳ sự đoán phạt lớn sẽ đến trên thế gian này. Nhưng sự đoán phạt đó không phải bởi nước lục nhưng bằng lửa các bạn sẽ làm gì trong thời kỳ như thế tôi mong ước rằng các bạn có sự chuẩn bị cho chính mình để khỏi bị ân hận về sau và mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên đoạn ba mươi hai câu bảy chúa là nơi ẩn núp tôi chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian trưng chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phụ tôi thưa các bạn Câu này kết thúc với chữ sê có nghĩa là xin hãy dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Xin các bạn hãy suy nghĩ một lần nữa về những gì được nói. Chữ sê có nghĩa là dấu nghĩ của âm nhạc. Tôi có ý nói rằng, lúc này ban nhạc tạm ngưng, ban hát cũng tạm ngưng. Đây là thời giờ yên lặng để các bạn có thể suy nghĩ về những gì vừa được nghe hát. Xin các bạn hãy suy nghĩ một lần nữa. Các bạn có mất sự giao thông với Đức Chúa Trời không? Các bạn có cần nơi ẩn núp không? Đức Chúa Trời sẽ là nơi ẩn núp cho các bạn. Và tôi xin kêu gọi các bạn hãy đến cùng Ngài. Vì những người nào ẩn núp nơi Đức Chúa Trời, Người đó sẽ được an tịnh, sẽ được Ngài bảo vệ. Và trong Thi Thiên đoạn 32 câu 8 Ta sẽ dạy dỗ ngươi chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Các bạn cần phải giữ gần gũi với Đức Chúa Trời, nếu các bạn muốn được sự dẫn dắt của Ngài. Tiếp đến, chúng ta thấy Đức Chúa Trời dùng một hình ảnh đối chiếu rất khôi hài. Trong Thi Thiên đoạn 32 câu 9. Chớ như con ngựa và con la là vật vô tri, phải dùng hàm khốp và dây cương mới cầm chúng nó được, bằng chẳng. Chúng nó không đến gần ngươi. Có nhiều cơ đốc nhân ngày nay không đi theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Họ muốn đi tự do. Nhưng Đức Chúa Trời hướng dẫn họ bởi quyền tể trị của Ngài. Như chúng ta đã học chuyện xảy ra trong sách ECT, Ngài viết sánh những người tin nhận Chúa mà không chịu ở với sự hướng dẫn của Ngài, giống như con vật vô tri. Có câu chuyện của người bạn kể lại, Khi anh đến nông trại của người quen, Tại đó thấy con lừa sắn tới làm cho anh sợ. Anh cố gắng chạy mau vào chiếc xe lớn của anh. Sau đó, ông bạn này lái xe ủi vào con lừa đó. Người chủ nông trại hỏi, Tạo xe ông làm như thế? Ông bạn trả lời, Tôi phải làm như vậy để mấy con lừa này chú ý, vì nó không nghe tôi. Thưa các bạn, lời Chúa nhắc nhở, Chớ như con ngựa và con la là vật vô tri, phải dùng hàm khốp và dây cương mới cầm nó được, bằng chẳng chúng nó không đến gần người. Và trong thi thiên đoạn 32 kết thúc với một điều đáng chú ý. Đoạn 32, câu 10 đến câu 11 Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy nơi Đức Sơ Va, sự nhân từ ngài dây phủ người ấy hỡi người công bình hãy vui vẻ và hấn hở nơi Đức va ở các người có lòng ngay thẳng hãy vui mừng. Thưa các bạn, dầu các bạn hiện nay là ai và ở đâu, nếu các bạn biết và tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế, lòng các bạn có sự vui mừng lớn và dâng lên cho Đức Chúa Trời. Tôi đã có được sự vui mừng này trong sự cứu rỗi của Chúa Giêsu và tôi mong ước rằng các bạn hãy tiếp nhận cứu cứu thế là Chúa của đời sống của các bạn, để rồi các bạn cũng có được sự vui mừng như vậy. Và thưa các bạn, chúng ta tìm hiểu tiếp đến Thi Thiên 33. Trong Thi Thiên 33, chúng ta thấy lời ngợi khen của dân sự được cứu rỗi. Trước chúa trời được thờ phượng như đấng tạo quá, như đấng tệ trị. Ngài được ngợi khen bởi sự quay nghi và ân điển của Ngài. Đây là lần đầu tiên. Các nhạc cụ được đề cập cách rõ ràng. Thi Thiên 33 là một Thi Thiên mồ côi, bởi vì chúng ta không biết tên của tác giả là ai. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên đoạn 33 câu 1. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức sô sự ngợi khen đáng cho người ngai thẳng. Chúng ta vui mừng khi ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đây là một Thi Thiên tốt đẹp của sự ngợi khen. Dù chúng ta không biết rõ tác giả của thi thiên này là ai, nhưng âm điệu của nó giống như lợi của David. Và trong thi thiên đoạn 33, câu 2 đến câu 3 nói tiếp. Hãy dùng đơn cầm cảm tạ Đức sơ hãy dùng đơn sắt 10 giây mà hát ngợi khen ngài. Khá hát cho ngài một bài ca mới và khéo gãi nhạc khí với tiếng vui mừng. Tại đây chúng ta thấy nhạc cụ đần cầm và đần sắt 10 giây được dùng để ngợi khen Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta có thể dùng ngoại nhạc cụ của dân tộc mình mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng có thể dùng những nhạc cụ hiện đại mà ngợi khen Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta có thể hát một bài ca mới cho Đức Chúa Trời. Bài ca mới đó là gì? Một số thi thiên nói về bài ca mới được hát trong tương lai. Tôi nghĩ khi thời gian ấy đến, những bài ca mới sẽ được hát bởi những người mới. Tôi sẽ có một thân thể mới, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể hát. Tôi hy vọng rằng Chúa sẽ cho tôi hát trong thiên đàng. Như trong sách Khải Quyền đoạn 5 câu 9 nói rằng, Chúng hát một bài ca mới rằng, Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu lấy Quyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Tác giả thi thiên khích lệ chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời với một bài ca mới, bởi vì ngài là đấng tạo quá của chúng ta. Nhưng bài ca mới mà chúng ta hát lên trong thiên đàng, bởi vì truy là đấng cứu thế của chúng ta, như trong khách khải quyền đoạn 14 câu 2 đến câu 3 nói như sau. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn, mà tôi nghe đó như là tiếng đần cầm mà người đánh đàn gãi vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, quả chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người được chuộc khỏi đất mà thôi. Thưa các bạn! Tác giả Thi Thiên nhắc nhở, khá hát cho ngài một bài ca mới và khéo gãi nhạc khí với tiếng vui mừng. Tôi mong ước rằng, khi các bạn hát Tôn Vinh Đức Chúa Trời trước hội chúng trong hội thánh, xin các bạn hãy hát một cách tốt đẹp. Âm nhạc trong hội thánh ngày nay không được mạnh mẽ lắm. Tôi có dịp đi thăm viếng nhiều hội thánh và nghe nhiều người hát Tôn Vinh Chúa mà thiếu ân tứ. Có thể các bạn không phải là những người được cuốn luyện về âm nhạc, nhưng các bạn có thể hát với ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho. Ngài có thể dùng những điều đó để ghê dựng hội thánh, nếu không thì cố gắng của chúng ta chỉ rỗng tết mà thôi. Và trong thi thiên đoạn 33, câu 4, câu 5 Vì lời Đức jova là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tính. Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực Đất đầy dẫy sự nhân từ Đức Giô-va Xin các bạn chú ý các lời của Đức Chúa Trời Và việc của Đức Chúa Trời làm đi kèm với nhau Đức Chúa Trời chuộng sự công bình và sự chánh trực Vì Ngài là đấng công bình Vì thế, xin các bạn đừng làm điều trái lẽ công bình Rồi sau đó muốn Đức Chúa Trời đi theo sự trái lẽ với các bạn Nếu các bạn có làm điều ác phạm tội lỗi các bạn cần nên đến với ngài để xin sự nhân từ để được sự tha thứ và trong thi thiên đoạn 33 câu 6 đến câu 9 các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng ngài mà có ngài thâu các nước biển lại thành một đống và trữ những nước sâu trong chỗ chứa Khắp thiên hà khá kính sợ Đức Chúa các dân thế gian hãy kinh quản Ngài. Vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì giật biển đứng vững bệnh. Lời của Đức Chúa Va, Đây, quyền năng, Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài để tạo dựng chứ không phải để quỷ diệt. Đức Chúa Trời tạo dựng nên cả vũ trụ này bởi lời của Ngài. Đức Chúa Trời phán bảo rằng, phải có sự sáng thì có sự sáng, như được chấp. Ở trong sách sáng thế ký đoạn 1 câu 3 Các bạn có nhận biết rằng Mọi tạo vật đến trong sự hiện hữu Là nhờ lời của Ngài không? Khi Đức Chúa Trời phán Mọi tạo vật được dựng nên Sông núi, cây trái, thú vật Và con người được tạo dựng Bởi lời Đức Chúa Trời Có quyền năng lớn lao Trong lời của Đức Chúa Trời Dù tôi không biết Đức Chúa Trời Làm bằng cách nào Nhưng điều quan trọng tôi biết là Đức Chúa Trời đã làm nên mọi điều này Và trong sách thi thiên đoạn 33 Câu 10 đến câu 11 Đức va làm bại mưu các nước Khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không Mưu của Đức va được vững lập đời đời Ý tưởng của lòng ngài còn đời này sang đời kia Ngày nay con người chúng ta có nhiều mưu định lớn Nhưng các mưu định này không thành bởi vì họ để Đức Chúa Trời qua một bên Tác giả Thi Thiên nói thêm Ở trong đoạn 33 câu 10 Được sâu làm bại mưu chứa các nước Khiến những tư tưởng của các dân tộc ra hư không Điều này nhắc nhở cho tôi và các bạn Cũng như nhắc nhở những người đang có những mưu định lớn rằng Nếu chúng ta không có Theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời Chúng ta không có sự tôn kính Đức Chúa Trời thì tất cả những ngu định, những chiến lược lớn của chúng ta đều sẽ bị thất bại. Nhưng nếu chúng ta biết nương cậy nơi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm cho chúng ta được vững lập đời đời trong công việc của chúng ta làm. Và trong Thi Thiên đoạn 33 câu 12 nói tiếp: Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, có phước thay. Đây là câu mà tôi muốn đất nước chúng ta ghi nhận. Tôi hết lòng mong ước tránh quyền và dân tộc chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Trời để cả đất nước được phước hạnh lân. Và trong thi thiên đoạn 33, câu 13-15 Đức sâu và từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thải con cái loài người. Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, xem xét hết thải người ở thế gian. Ngài nắng lòng của mọi người, xem xét mọi vật của chúng nó. Đức Chúa Trời thấy cả thế giới, Ngài thấy từng quốc gia, Đức Chúa Trời thấy từng gia đình, Ngài thấy từng người. Đức Chúa Trời thấy các bạn và thấy tôi. Không một ai thoát khỏi cặp mắt của Ngài. Vì thế, đừng một ai nghĩ rằng họ có những mưu định bí mật nào đó chống nghịch với Đức Chúa Trời hay chống nghịch với nhau mà Chúa không thấy. Chúng ta chỉ có thể giấu với con người mà thôi, nhưng chúng ta không thể che giấu bất cứ điều gì trước sự nhìn xem của Đức Chúa. Và trong Thi Thiên đoạn 33, câu 16 đến 17. Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu ấy là vô ích, nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai. Nếu quý vị nào đã sống trong thời kỳ chiến tranh, đã chứng kiến cảnh bại trận, dâu rằng có nhiều vũ khí, binh hùng và tướng mạnh, nếu như có thắng được vài trận rồi, nhưng không có bảo đảm rằng sẽ thắng được những trận kế tiếp. Khi nhìn qua lịch sử của thế giới, các bạn thấy rõ lời này. Bao nhiêu cường quốc một thời quanh liệt, thì nay đã vắng bóng yên lặng. Lịch sử của họ đã qua, sự hung mạnh của họ không còn kéo dài nữa. Và trong thi thiên đoạn 33... Câu 18-22 kia mắt của Đức Sưu Va đói xem người kính sợ Ngài, cố đến người trong cậy sự nhân từ Ngài, đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Linh hồn chúng tôi trong đợi Đức Sưu Va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Hỡi Đức Chúa nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi, y theo như chúng tôi đã trông cậy. Thưa các bạn, đây là những lời tốt đẹp biết bao của tác giả là người đã nương cậy vào Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin cậy vào danh Đức Chúa Trời, lòng chúng ta có sự vui mừng. Tôi xin có một lời đề nghị này. Các bạn có thể đặt mình vào địa vị của tác giả thi thiên này không? Thay vì các bạn chạy đầu này đầu kia, tìm kiếm phương cách này phương cách nọ, tôi mong ước các bạn hãy để thị giờ suy gẫm lời của Chúa qua các đoạn sách thi thiên tốt đẹp này, thí dụ như thi thiên 33. Khi các bạn để cho lời của Đức Chúa Trời dầm thấm trong lòng của các bạn, tôi tin rằng các khó khăn trong gia đình, trong hội thánh của các bạn sẽ được giải quyết. Đây là điều tuyệt vời trong năng lực lời của Đức Chúa Trời. Khi các bạn để lòng tin cậy vào lời của Đức Chúa Trời và làm theo, đời sống của các bạn sẽ vượt qua được những sự khó khăn. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ Sao.
0: Y cuando estábamos, santos, santos, sintos, santos, sintos, santos, 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 Đồng chôn với dòng chôn vội, dòng chôn vội, dòng chôn với lập đi với chôn Ngài, với Ngài vội,